0: Enrique Vasconcelos
1: Buenas noches, les saluda Enrique Vasconcelos Bienvenidos a una nueva temporada del programa Al Modo Antiguo en Radio San Joaquín Saludamos a cada uno de los auditores de Radio San Joaquín que sintonizan el 107.9 FM o bien nos escuchan a través de la señal de internet www.radiosanjoaquín.cl Por cuatro años consecutivos, Radio San Joaquín nos brinda la posibilidad de llevar a vuestros hogares una hora de cultura con música de siglos pasados, Agradecemos el apoyo que Jaime Ollaneder, director de Radio San Joaquín, nos ha brindado en cada una de nuestras temporadas. Al modo antiguo, tiene como principal objetivo visibilizar la escena chilena en torno a la práctica de música antigua y poner en acceso material discográfico y documentos sonoros grabados por músicos chilenos. En el programa de esta semana presentaremos la primera de varias conversaciones que sostendremos con intérpretes chilenos dedicados a la música antigua. En esta ocasión hemos conversado con Javiera Portales Muñoz. Ella es licenciada en Música y profesora de Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Además es magíster en Artes Musicales de la Universidad Mayor. Docente de Flauta Dulce en la Universidad Alberto Hurtado y en la Universidad Tecnológica Inacap, Y es miembro de varias agrupaciones dedicadas a la interpretación de música antigua. Lo que escucharemos a continuación fue parte de la conversación que tuvimos con la flautista dulce Javiera Portales, a quien agradecemos su tiempo y gentileza de compartir un momento con nosotros. Bueno, estamos con Javiera Portales, flautista dulce, que inicia este ciclo de entrevistas en al modo antiguo. Javiera, cuéntanos un poco de ti, eh, sobre tu inicio en la música, en qué momento te encuentras actualmente con la flauta dulce, cómo surge tu acercamiento a este instrumento. Nos interesa un poco conocer quién es Javiera Portales.
2: Bueno, primero, muchas gracias Enrique por la invitación a participar de tu programa. El honor de ser la primera entrevistada. Eh... Y sobre todo para hablar de la flauta dulce, que es un instrumento que, al que me dedico actualmente con más dedicación y, y que me gusta mucho difundir. Eh, mis inicios en la flauta dulce, como muchas personas, fueron con una flauta soprano eh, en la casa, en mi caso, porque no, no tenía música en la escuela cuando era chica. Eh, pero sí tuve la suerte de tener un papá muy interesado en la música, eh, que componía sus canciones, más bien él es un músico popular, pero siempre me inculcó la importancia de tocar un instrumento. Y el que estaba más a la mano en ese momento era la flauta dulce, como muchas personas. Eh, luego, cuando ya era un poco más grande, me regalaron la flauta traversa y ahí empezó mi, mi camino más de conservatorio y más serio, con la música y con el, el instrumento. Luego ya me, cuando me decidí a estudiar pedagogía en música en la Católica de Valparaíso, ahí bueno, era muy importante la flauta dulce, tuve seis semestres del instrumento a un nivel funcional para poder enseñar en el aula. Eh, y en realidad cuando empezó ya el clic más seriamente fue cuando integré un grupo de barroco latinoamericano. ...de estudiantes de pedagogía en música de esa misma universidad... ...que se llamaba Memoria de América. Y ahí fue cuando ya realmente me empezó a gustar mucho más... ...y dije, bueno, esto, eh, parece que la flauta es un instrumento bastante rico... ...bastante complejo, me, me faltaban herramientas... ...yo sentía que ya no era algo tan intuitivo, tenía que aprender más... ...y ahí empecé a tomar clases en Santiago con Sergio Candia, y ahí fue como un camino sin retorno, en realidad.
1: Uh -huh. Ahí te diste cuenta que la flauta de no era solamente un instrumento de escolar, sino que también era un instrumento de lo que la gente podría decir de concierto. Claramente, sí. Uh -huh. sí, sí, sí. ¿Y cómo surgiste ese? Bueno, ya nos comenta un poco de tu acercamiento hacia la flauta y hacia la música antigua, pero directamente, ¿en qué momento de tu carrera entras de lleno al, al estudio de la música antigua?
2: Bueno, algo ya, algunos atisbos de música antigua Había trabajado yo en la flauta traversa en Mi profesora ahí en el conservatorio Isidore Handler de Viña del Mar eh, Nos hacía tocar bastante música barroca Telemann sobre todo y, y yo ahí ya sentía que me gustaba un poco Y de hecho por eso derivé a la flauta dulce Porque quería entrar más a conocer ese mundo eh, cuando escuchaba por ejemplo CD eh, ella misma me regaló un CD de Cónsor de Flauta uh -huh. dulce y ahí yo dije ya esta es una sonoridad que me, me interesa mucho y la encontraba muy intrigante y no muy común de escuchar eh, y en realidad fue mi profesor Sergio Candia fue el que me, me hizo ver eh, en los momentos tomabas clases
1: particulares claro ¿no?
2: clases particulares Venía, bueno, yo soy de Viña del Mar Viajaba cada cierto tiempo a tomar clases bastante extensas, donde veíamos distintos estilos. Y ahí yo dije, ah, bueno, esto es, es cosa seria, realmente <risa> harto que hay que entrar a, a, a estudiar. Y ahí yo diría que empezó mi, mi acercamiento. Bueno, y lo que te contaba del uh -huh. grupo de latinoamericano, pero, pero era algo bien como acotado, específico. Bueno, yo quería ver más allá.
1: Uh -huh. Bueno, tú eres licenciada en música y también profesora de música eh, titulada en la Universidad Católica del valparaíso Además eres magíster en artes musicales con mención en dirección de conjuntos instrumentales de la Universidad Mayor. Eres docente de flauta dulce en la Universidad Alberto Hurtado y también en la Universidad Tecnológica Inacap. ¿Cómo ha sido esto de compatibilizar tu formación pedagógica con la interpretación musical? Eh, ¿Cómo dialogan entre sí ambas facetas como profesora y también instrumentista? ¿Hay puntos de encuentro, puntos que lo dividen? ¿Es difícil mantener en una sola persona ambas áreas?
2: No, yo creo que es parte mía. Yo, yo me siento muy profesora y siento que tengo la suerte de poder enseñar el instrumento que a mí me gusta. Eh, no todos creo que tienen esa posibilidad de, de poder dedicarse muchas horas en torno al instrumento. Entonces, por ejemplo, durante el día, por dar un ejemplo, en la mañana estoy haciendo clases del instrumento, lo estoy enseñando, estoy hablando desde, desde una perspectiva más pedagógica y más analítica, por decirlo así. Y ya por la tarde estoy ejecutando. Estoy eh, estudiando, estoy practicando para algún concierto. Entonces yo encuentro que son completamente complementarios, eh, muy compatibles... Creo que se armonizan muy bien eh, Quizás, claro, uno dice Me gustaría tener más tiempo Para solo dedicarme a la interpretación Pero creo que parte vital De la formación de un músico La música de por sí Tiene lo de la transmisión Del conocimiento O sea, de que tú compartas Lo que estás haciendo Si alguien no tiene clara esa, esa parte Siempre le va a faltar Un eslabón, creo yo uh -huh que siempre la transmisión, o sea, los grandes maestros, siempre eh, los intérpretes de los más grandes, digamos, siempre han, han entregado su conocimiento y han formado escuela y todo eso. Me, me gusta mucho ese aspecto. Uh
1: -huh. Las obras que vamos a escuchar van a ser las obras donde tú has participado como flautista dulce. Eh, cuéntanos, ¿qué podemos escuchar ahora en este momento?
2: Bueno, eh, quisiera compartirle una experiencia de hace unos años ya, del 2016 que estuvo enmarcado en un ciclo que se llama Intérpretes del Siglo XXI, que se, se organiza por la Universidad Católica de Santiago, eh, que se realizó en el Centro Cultural de Providencia y participaron compañeros míos que teníamos el, el taller barroco, que le llamamos, que en realidad es el taller de música antigua que la, vendría a ser la asignatura de cámara Bueno, y fuimos invitados a poder compartirlo en estos conciertos. Eh, en esa oportunidad presentamos dos conciertos napolitanos, uno en la menor y otro en sol menor, eh, de los compositores Domenico Sarri y Francesco Mancini, ambos del periodo barroco.
1: ¿Qué te parece si escuchamos solo el primer concierto
2: de uh -huh. Escuchamos eh, a Domenico Sarri, concierto en La Menor.
1: Acabamos de escuchar el concierto número 11 en la menor del compositor italiano Domenico Sarri. Los movimientos de este concierto fueron largo, staccato e dolce, alegro, largueto y espirituoso. La solista en Flauta Dulce es nuestra invitada del día de hoy, Javiera Portales, acompañada de los siguientes músicos. Rodrigo Aros en violín, Paula Rosales en violín, Carlos Brito en viola, Chamir Barrientos en Chelo, Álvaro Villar en contrabajo y Camilo Brandi en clavecín. Continuamos escuchando la conversación que tuvimos con la flautista chilena Javiera Portales. Bueno, continuamos con, con esta en, en, entrevista, esta conversación con Javiera Portales, eh, flautista dulce y profesora también del de, de instrumento y ella es nuestra primera entrevistada para este ciclo de entrevistas que vamos a tener en, al modo antiguo y desde tu perspectiva Javiera, eh, ¿cuál es el estado actual de la flauta dulce en Chile, tanto en su ámbito profesional como educacional?
2: Es una pregunta bastante compleja y depende del punto de vista que uno lo, lo mire. Yo creo que el nivel de enseñanza aquí en Chile es bastante bueno. Realmente, gracias a eso, es que muchos flautistas chilenos se han ido al extranjero y han quedado en un montón de conservatorios, academias, qué sé yo, o se han podido especializar en, inclusive en otros instrumentos. Y muchos se han quedado, se han erradicado en, otro, en otros países. Eh, por lo tanto, habla bien de la formación que, que tenemos aquí. Eh, sin embargo, creo que hay mucho desconocimiento general de, de las personas comunes o de, inclusive de los mismos músicos que se dedican a otras áreas acerca de lo que significa tocar flauta dulce, de lo que es tener una actividad profesional en el instrumento. Por lo tanto, creo que hace falta mayor difusión eh, del, como del alto nivel que puede lograrse en, este, en la flauta dulce. Eh, y también creo que a nivel escolar, creo que, que ha tenido, entre comillas, un bajón. No sé realmente a qué se debe, de hecho es una temática que me gustaría bastante estudiar, lo tengo como en mi lista de cosas que quiero hacer, de proyectos. Eh, me llama mucho la atención que hay momentos en que la flauta dulce ha sido tan popular eh, y que se ha usado inclusive para otras músicas. Como el ejemplo del Grupo Congreso, Los Jaivas, y mucha gente tiene esos referentes también de la flauta dulce. Quizá no la música antigua, ¿no? sino más popular. Eh, pero actualmente está como muy underground, como que algunas personas son muy fanáticas de la flauta dulce, tengo muchos alumnos así, y otros que realmente la miran, también entre comillas, la miran a huevo. Entonces siento que falta un poco darle una visión más real y poder unificar un poco el criterio respecto a este instrumento que yo creo que es bellísimo y que tiene un montón de, de cosas buenas y que no se han podido dar a la luz.
1: Entonces, ¿tú ves eh, necesario enseñar el flop en los colegios? ¿Habría una razón de ser de la enseñanza de este instrumento a nivel escolar?
2: Sí, yo creo que definitivamente es un instrumento que tiene muchas ventajas de enseñar. Yo como soy profesora en música, lo, lo, lo he podido vivenciar. Eh, es un instrumento que no te tienes que enrollar tanto con la emisión del sonido, por ejemplo. Eh, es de fácil acceso también es un instrumento económico, que es algo importante también en algunos contextos. El tema es que yo creo que el que está enseñando tiene que estar más capacitado realmente para mostrar como hablábamos la, las bondades del instrumento y realmente mostrarlo como es y entender que claro, si bien es de fácil emisión, tiene una técnica y tiene un sonido que hay que lograr y todo eso hay que estudiarlo y creo que no, la gente no se detiene a profundizar un poco más allá. Y ahí hago un llamado a los profesores de música en ejercicio que realmente eh, pudieran profundizar en el aprendizaje del instrumento, capacitarse y tratar de darle un máximo provecho en las aulas chilenas.
1: Uh -huh. Bien, eh, tú participas en un dúo con, con guitarra. y uh -huh. eh, También vamos a escuchar algo de eso el día de hoy.
2: Sí, ¿Cierto? tenemos un proyecto eh, con Daniel Díaz Cerda. Un proyecto con guitarra, pero no es común, no es tan común, tiene su particularidad, ya que abarcamos música de distintas épocas y distintos estilos. Entonces tocamos, por ejemplo, obras barrocas, él toca con guitarra barroca y yo con flautas barrocas. Y luego tocamos música moderna también, música chilena, tenemos adaptaciones. Entonces es bastante amplio el espectro que, que manejamos y que presentamos, uh -huh. Eh, como este es un programa de música antigua, <risa> vamos a compartirle eh, una obra acompañada con guitarra de Jacob Faneik, eh, Bofons, y otra obra para flauta sola, que son las variaciones sobre Dafne.
1: Escuchábamos dos piezas del compositor Jacob van Bofon, Bofón, y las variaciones sobre Daphne, interpretadas por el dúo Contraste Eólico, integrado por Javiera Portales en flauta dulce y Daniel Díaz Cerda en guitarra. Con esta edición del de Modo Antiguo, damos inicio a la primera de varias conversaciones que sostendremos con intérpretes chilenos dedicados a la música antigua. Abre este ciclo de conversaciones la flautista Javiera Portales. Continuamos con Javiera Portales en esta entrevista, nuestra primera entrevista para Al Modo Antiguo. Estamos inaugurando este ciclo de, de, de entrevistas de músicos chilenos dedicados a la música antigua. Javier, eh, tú te has dedicado a la interpretación de música antigua y también de música contemporánea, tanto como solista y en ensambles. ¿Qué semejanzas o diferencias existen entre ambos lenguajes? Eh, ¿Cómo logras desarrollar estas dos vertientes interpretativas aparentemente tan diferentes una entre otra?
2: En realidad yo yo nunca he visto tanto una división o una una lejanía entre entre los distintos estilos que abarca la flauta dulce. Yo creo que cuando a alguien le gusta este instrumento eh, no te enfocas tanto en, en especializarte en un estilo. Al menos a mí me gusta el instrumento y trato de explotarlo en todo su lenguaje en la medida de lo posible. Eh, creo que se conectan bastante. Yo creo que en la música antigua a veces también hay desconocimiento de cómo interpretarlo y yo creo que, que en la época deben haber sido muy experimentales también, o sea, de buscar muchos efectos, distintos sonidos o sea, eso que le llaman las técnicas extendidas, en realidad no me parecen tales, me parece que siempre ha estado la exploración de un instrumento y claro, han predominado ciertos recursos por sobre otros pero eso ya es una cosa más de, de estilo, de gusto dependiendo del país, etcétera eh, pero hablar de que recién apareció como un nuevo lenguaje en el siglo XX mm. Es como demasiado pretencioso, creo yo Creo que si a uno le gusta un instrumento Tiene que explorarlo en todas sus posibilidades Por lo tanto, no me parece a mí raro o distinto Tocar música antigua, música contemporánea Realmente trato de, de hacer todo eso posible. también
1: demuestra un poco la versatilidad y, y el desarrollo que ha tenido el instrumento. No, no permanece estancada en una época, ¿cierto? un instrumento como de museo, un instrumento del, de antiguo, histórico, sino que también has, demuestra la evolución que ha tenido el instrumento hasta nuestros días.
2: Completamente, es un uh -huh. instrumento lleno de posibilidades. Uh -huh. De hecho, tenemos muchos tipos de flautas que podemos usar, eh, de hecho, podemos regodearnos de buscar, ya quiero tocar esta obra y uno puede acudir a modelos históricos uh -huh. o a modelos más modernos, eh, amplificarlos, usar con electrónica, qué sé yo. O sea, realmente yo encuentro, quizás suene a mucho, pero ilimitado, uh -huh. me parece a mí. Bien,
1: eh, la, la, los auditores podrán pensar... que que la flauta dulce es un instrumento que solamente se estudia a nivel escolar y quizás de manera particular con algún maestro. Pero fíjense ustedes que actualmente Javiera Portales está a puertas de rendir su examen de título en la Universidad Católica como intérprete en flauta dulce, lo que la gente le llamaría una concertista en flauta dulce. O sea, ¿qué significa para ti llegar a esta instancia en tu formación profesional?
2: Bueno, para mí es muy importante porque... No tanto por el certificado o el Ajá. diploma que me van a dar por ello sino por todo el desafío que significa profesional. Eh, después de yo de haber hecho tantos estudios a nivel más pedagógico, más de educación musical, luego plantearme una interpretación igual fue, fue duro y fue... pero creo que era importante porque, porque quería ir más allá, ponerme, ponerme a prueba también. Ajá. Y creo que ha sido un proceso muy bonito, de mucho acompañamiento, he eh, aprendido cosas insospechadas realmente, cada vez me gusta más el instrumento, así que espero poder eh, hacerlo de la mejor manera posible. <ríe> y eh, seguir aprendiendo, realmente uno dice ya, es como el concierto final, pero en realidad uno nunca termina de aprender, nunca, o sea, si uno cree que ya lo sabe todo, está perdido este instrumento te da para estudiar toda la vida Realmente nunca paras de, de aprenderlo tiene muchas cosas bastante específicas eh, tú te puedes especializar en, inclusive en un tipo de flauta en un tipo de música entonces realmente hace un proceso muy eh, satisfactorio y muy rico en experiencias
1: ¿qué te parece si escuchamos el segundo concierto que tú nos traías
2: uh -huh.
1: eh... A ver si tú lo presentas.
2: Sí, va a ser el concierto en sol menor de Francesco Mancini, concierto napolitano que presentamos en el Centro Cultural de Providencia en el 2016. <Susurra>
3: Thank you.
1: Acabamos de escuchar el concierto número 14 en sol menor para flauta dulce y orquesta del compositor italiano Francesco Mancini, cuyos movimientos fueron cómodo, alegro, largueto y alegro. En la interpretación, Javiera Portales en flauta dulce, acompañada de músicos pertenecientes al Instituto de Música de la Universidad Católica de Chile. Escuchemos la parte final de la conversación junto a la destacada flautista nacional, Javiera Portales. Estamos junto a Javiera Portales, nuestra primera entrevistada de este ciclo de eh, conversaciones que tendremos con músicos chilenos en torno a la música antigua. Y cuéntanos Javiera, eh, ¿qué, ¿en qué proyectos inmediatos o futuros tienes...? este año, por ejemplo, ¿en qué estás? ¿Qué nos puedes adelantar?
2: Bueno, lo más eh, reciente lo que se viene más pronto es eh, concierto de música barroca alemana, que vamos a presentar en la temporada oficial de la Universidad Albert Hurtado eso es el 24 de abril en la Iglesia San Ignacio en Santiago es un proyecto bien bonito porque reúne gente de orquesta eh, y de flauta dulce de la universidad eh, va a haber eh, obras de Bach y de Telemann eh, una de las obras más importantes que vamos a presentar ese día es el Brandenburgués número 4 una obra bastante relevante para este instrumento eh, Luego otros proyectos, bueno, eh, este de año, titulación. sí, bueno, sí. mi título es que ya les estaré anunciando eh, mm. cuándo va a ser la fecha ya definitiva, pero para el segundo semestre yo pienso que, que va a ser la fecha, eh, donde voy a presentar la suite de danzas en distintas épocas, una suite de renacentista, una suite eh, barroca francesa. Y Suite Moderna. No les voy a decir más porque, bueno, voy a dejar para la sorpresa. <risa> ya lo estaremos anunciando ahí en, el, en la página de Música Antigua en Chile. Punto .cl, punto CL. <risa> Y eh, estoy participando en, en dos proyectos. Bueno, el que ya les presenté, el dúo Contraste Eólico Ajá. con Daniel Díaz en guitarra varios proyectos en vista, en, no están full confirmados, pero tienen que ver más con la, con la música popular. Y eh, un grupo que se inició, se formó el año pasado a fines, eh, que se llama Armoniches Mundi, que está integrado por eh, instrumentos de música antigua, tenemos teorba, viola da gamba, guitarra barroca y violín barroco. Es un proyecto de gente joven que está con mucho ánimo muchas ganas de, de tocar mucha, mucha música barroca presentarlo en muchas partes así que ya estarán también viendo más cosas acerca de nosotros pueden buscarnos en facebook en las redes sociales en instagram también
1: puedes repetir el nombre del grupo
2: armóniches mundi <ríe> y y eso más bien. Eh, algunos eh, conciertos solistas también voy a estar dando en, en Valparaíso. Solista con orquesta. También se los voy a anunciar cuando ya estén las fechas confirmadas. Está todo en, en proceso.
1: Y además tú estás, participas dentro de la organización de un encuentro de flautas dulces
2: Sí, eh, que ya vamos para la sexta versión. <coughs> hace unos años ya participo en la, en la organización y también eh, participando, dando charlas. Es eh, una instancia bastante bonita, única en Chile, eh, pionera, digamos, eh, donde se han presentado grandes personas muy relevantes de la flauta dulce en Chile como Octavio Fum Víctor Rondón, hasta la compañía Céfiro, eh, de la Católica... Eh, este año se viene con varias actividades, invitados extranjeros. ¿Para no ¿Tienen
1: proyectado este encuentro de flotes?
2: Durante el segundo semestre, sí, sí. Eh, más bien concentrado hacia, hacia octubre, eh, que está en colaboración de distintas universidades, entre ellas la Universidad Alberto Hurtado donde trabajo y la Universidad Tecnológica de INACAP también en colaboración. Eh, es un proyecto bastante interesante porque participan muchos mucho alumnos universitarios y también invitados externos.
1: Muy bien, eh, antes de que nos despidamos, eh, agradecerte primero la, 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 el tiempo que has tenido para poder concedernos esta entrevista, poder tener esta conversación. Eh, no sé si te gustaría decir algo que esté fuera de las preguntas que teníamos preparadas para el día de hoy.
2: Bueno, quisiera rematar con algo que ya dije en la entrevista, pero que me gustaría resaltar. Creo que me gustaría que la gente tuviera la inquietud de conocer más la flauta dulce. Hay bastantes cosas que se pueden ver en, en internet actualmente. Uno pone en YouTube, eh, no sé, Recorder, que es como se dice en inglés, y encuentras un montón de cosas... Eh, más que en flauta dulce porque justamente parece que en Latinoamérica no es tan, tan conocido el instrumento a nivel profesional pero si uno busca un poco más allá o un par de intérpretes bastante reconocidos se, se van a poder dar cuenta del gran nivel que tiene la flauta dulce así que los invito a conocerla más a disfrutarla y a valorarla Eso. muchas gracias Javiera por gracias, gracias a ti por la invitación
1: De esta manera, hemos llegado al final del programa de esta semana, en donde hemos conocido a la intérprete chilena de música antigua, la flautista Javiera Portales Muñoz. Les invitamos a escuchar las temporadas pasadas de Al Modo Antiguo en www.radiosanjoaquin.cl También pueden hacernos llegar sus comentarios y consultas al correo electrónico almodoantiguo.com muy buenas noches.